1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Voor de tweede keer op rij leidde Lewis Hamilton een Grand Prix van begin tot eind. We gaan ons nu opmaken voor een Italiaans tweeluik, maar laten we eerst nog even terugkijken naar de race op Spa-Francorchamps. Uh, Christian, ben je daar? Ja, ik Mooi, ben live. Gezellig. gezellig. Uh, ja, jij gaat me nu toch niet vertellen dat je het weer een leuke race vond, hè?
0: Ja, ik vond het eigenlijk wel een spannende race. Maar ja, ik, ik bekijk de race iets anders natuurlijk... Als, uh, ja, als, als vele andere kijkers. Omdat ik echt kijk naar rondetijden... en ik kijk ook echt wat er gebeurt qua strategieën en al dat dingen. En dan, dan vond ik het eigenlijk best wel een interessante race. Ja, maar die kan misschien saai zijn voor jullie, ja. Dat klopt.
1: Ja. Maar ja, ik kijk ook wel naar rondetijden. Maar ik, ik kijk, en ik denk veel mensen... Ik wil niet zeggen dat ik de stem van het volk ben, maar... Um, je kijkt toch ook een race of sport in het algemeen... voor actie op de baan, hè... Uh, uh, zeker actie voor Kijk, we hebben nu best wel actie gezien. Hè? In de slotronde nog voor plek 4, 5, 6. Hè? Waarin Albon nog een, een plekje moest weggeven aan Ocon. We hebben een geweldige Gaslie gezien. Maar ja, ik kijk ook races om te, ja, voor, voor spanning uh, aan de voorkant van het veld. En dat zie je niet. Uh, heb je nu niet teruggezien. En in Barcelona natuurlijk ook niet. Maar goed, dat is ook een beetje Formule 1 eigen. Maar... Ja, gisteren ook Lewis Hamilton die, 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 die race won en zich bijna verontschuldigd van... ja, sorry dat, uh, dat het zo voorspelbaar is, maar daar kan ik ook niks te doen. Ik ben ook maar een coureur. Maar, maar goed, ik je... vond
0: de eerste ronde wel spannend, ja, Broer, de eerste ik, ronde van de zie, 44. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld Bottas uh, het gewoon niet, weer, weer niet voor elkaar hebben... Nee. Om, uh, om de druk op te voeren bij Lewis. Terwijl iedereen weet dat als je gewoon een, een redelijke start hebt... en je kan achter in de verstandsbak duiken van Lewis Hamilton... dan heb je natuurlijk gewoon een gigantisch lang recht stuk... Uh, waar je de mogelijkheid kan creëren om Lewis Hamilton het leven zwaar te maken om, om voorbij te gaan. Uh -huh. En dat heeft hij weer niet voor elkaar. Hij gaat liften in Orouge. Hij verliest het hele lange rechte stuk. Waardoor hij zichzelf in moeilijkheden ja, uh, begeeft met, met, met Max Verstappen. En met de, met de mannen daar, daarachter. Dus ik moet je eerlijk zeggen, als ik kijk naar de eerste ronde. En je ziet ook hoe Max hè, bijvoorbeeld een gevecht aanging met Ricciardo, Dat hij ja. toch, hè, uh, uh, toch een stapje terug deed om niet zoveel risico te nemen. Maar Max zich toch weer... Ja, ja, gigantisch breed maakte. De eerste, turn 5, dan vond ik dat hij dat netjes deed. Turn 6 was een beetje kiele-kiele. Maxi drukt drukte hem eigenlijk een stukje naar buiten. Hij kan natuurlijk zeggen, ja, sorry, dat is de ideale lijn. Je moet hè, naar buiten en dan weer naar binnen. Um, maar dat was wel een beetje op, op, op het limiet. En dan er komt eigenlijk uh, turn 5, 6, 7, turn 8... Waar je eigenlijk ziet dat Ricciardo. Dat, dat Max echt dat gas erop haalt. buitenom in turn 7. En dat ze naast elkaar zitten op dat kleine rechte stukje eh, aankomen bij turn 8. Zie je dat Max hem toch gewoon weer harder de bocht in laat lopen. Wat hij ook heel vaak doet hè, bij de starts. Hè, ja. Waardoor hij misschien bij de start soms een klein beetje vlies. Maar het verschil maakt in toch dat stukje later remmen... toch dat stukje gevoel te hebben... Hè, van die mechanische grip. En dan zie je eigenlijk dat hij toch voor Ricciardo blijft. Dus ja, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het een mooie eerste ronde. En dan, ja, en dan zie je Leclerc. Eh, die gaat in één keer naar, naar P8. En, en Gasly naar P9. Die echt gewoon veel plekken winnen. Dus ik, ik vond het wel een, een, een stoere eerste ronde eerlijk gezegd. Ja,
1: maar daarna waren er nog 43 rondes. Um, zeg ik dan even wat negatiever. Even, even terug naar Bottas. Interessant wat jij zegt, hè? Kijk... Mercedes heeft natuurlijk verreweg de beste auto. Dat, dat, is, uh, hè, dat is al jaren zo. Uh, is het dan jammer dat Bottas eigenlijk zo'n kleurloos type? Want elk jaar denken we wel van... Oké, okay, misschien wordt dit het jaar van Bottas. Of in ieder geval gaat hij iets meer uh, pit uh, tonen. Hè, dan wint hij weer die eerste race. Maar daarna zien we toch weer... dat hij eigenlijk heel makkelijk weer teruggaat... in die rol van tweede coureur. Dat is toch voor Mercedes eigenlijk het ideale plaatje. Hè? Dat je gewoon één kopman hebt... en een man die hem in de kwalificatie een beetje bijbeent... en dan in de race ja, eigenlijk nooit echt aanvalt. Hè? Je zit toch op... Ja, eigenlijk zit je eigenlijk op een clash te wachten... zoals met Rosberg in 2016. Maar ja, dat gaan we, niet, gaan we niet zien. Dus eigenlijk voor Mercedes is dat het ideale scenario, of niet?
0: Nou ja, daar wacht de pers natuurlijk op. Jij wacht natuurlijk ja, op
1: clash. Ja, daar wacht, toch, ja, wacht we jij toch ook schrijven. op. Gaat, gaat die de pers weer de schuld geven? Maar daar wacht <laughs> jij toch ook op?
0: Nou, kijk, je ziet gewoon dat, dat het verschil... Eh, tussen Bottas en Lewis... Eh, door de vrije trainingen heen... na de kwalificatie redelijk dicht bij elkaar zit. Dus op dat opzicht zijn ze... He, uh, gewaagd aan elkaar he. alleen je ziet gewoon dat uh, uh, Lewis ja, gewoon die he, soort hammer time heeft he, in de qualifying dus hij, hij, hij kan gewoon het maximale uit de nieuwe banden halen en daar zie je soms een verschil Dan moet ik eerlijk zeggen dat ook Bottas heeft toch een paar keer laten zien met de qualifying he. dat hij uh, van hetzelfde kaliber is maar je blijft er natuurlijk altijd houden. Er is altijd één kureur, eenmaal de, de, de betere. Dat zie je bij elk team. En dat zou je ook altijd zo houden. Dus ja, je kan dat niet veranderen.
1: Nee, maar je hebt natuurlijk wel eens Ecclestone in het verleden gehad. Ik kreeg er ook een vraag over op Twitter van Petrus de Jong. Zou Liberty, dat is misschien ook wens, vader, gedachte, dat werk. Zou Liberty Media, de, de eigenaar van de Formule 1, niet zoals Ecclestone vroeger... moeten pushen om Max naast Hamilton in die Mercedes te zetten? Om de Formule 1 spannend te maken? Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk... Vragen die je bijna niet kan beantwoorden, omdat dat toch niet gaat gebeuren. Kijk, Max heeft natuurlijk niet voor niets dit jaar een contact getekend bij Red Bull tot en met 2023. Dus dan had hij dat maar niet moeten doen, even heel simpel gezegd. Hè. Dat, dat... En waarom zou Mercedes een type Verstappen naast Hamilton zetten? Kijk, dat is wat wij misschien allemaal willen zien, zeker als er één auto zo dominant is. Maar ja, Mercedes heeft daar natuurlijk helemaal niks aan. Want die, die gaan ja, zo freewheelend beetje... op weg naar die zevende wereldtitel van Hamilton.
0: Maar het is ook een beetje nonsens, dat was ja. helemaal niet in vragen. Vragen nee. zeggen ze dan in Duitsland. Omdat uh, Lewis, uh, die heeft zo'n uh, ja, megacontract, dat hij gewoon zelf kan bepalen wie naast hem komt te rijden. Ja. En Lewis Hamilton zou nooit uh, uh, die keuze maken om uh, Max Verstappen naast hem te zetten.
1: Hey, want Lewis en, is, toch en, er is toch maar één coureur op deze grid die Lewis vreest?
0: Ja, ja. Maar ja dat wist we wel vanaf het begin van het seizoen natuurlijk. Of eigenlijk dat al, al voor jaren, jaar. ja. Ja. ja, dus ja, dat blijft dat. Maar kijk, een team moet ook goed functioneren. En een team functioneert niet met twee nummer één rijders. En dat zien we, en dat hebben we al een paar keer gezien met bepaalde voorbeelden. Je ziet bijvoorbeeld de Leclerc, haantjesgedrag ook met, uh, met Vettel. Ja. Je ziet eigenlijk dat daar helemaal niks meer uitkomt. Daarvoor zie je ook dat Ferrari ook een drama begint te worden. Ja. Er, is gewoon, er is gewoon geen goede sfeer meer, uh, er is geen goede samenwerking. En, en dat heb je wel nodig in het team. Dat vergeten mensen altijd. Dus je moet eigenlijk één toprijder hebben. Hè, dus echt de nummer één. En een nummer twee, die wil je zo dicht mogelijk erbij hebben staan. En dat zie je wel met Bottas. Eerlijk ja. is eerlijk. Ze kunnen elke training hun auto verbeteren. En dat is wat ik altijd roep. altijd. Dat mis je bij Max Verstappen en Albon. Albon, Albon, ja. Albon zit nou eenmaal niet dichtbij. En als je niet er dichtbij zit en je, en je neemt een bocht met 10 kilometer verschil langzamer rijden doorheen als Max stappen, heb je ook een compleet andere afstelling, een compleet andere karakteriek van een auto. Dus ja, daar kan je ook nooit het fine-tuning doen door zo'n weekend. Ik denk als Max een coureur hebt die niet sneller is dan als, als Max, maar, maar wel dichterbij staat, hè, dus naar die, naar die twee, drie, tiende toe gaat, hè, zoals met Ricciardo ze hadden en al die dingen, dan heb je, kan je ook gewoon veel meer in zo'n weekend kan je bereiken. Want dan kan je veel meer de auto fine tunen. en het maximale eruit halen uit zo'n zo team.
1: Ja. ja, en Christian Horner die bleef het... Uh, ik heb vrijdag nog bij de persconferentie van de teambaas nog een vraag gesteld aan Horner. En ja, dan ontwijkt hij het weer op zijn manier. Ik vroeg eigenlijk van... is jullie aanpak nu anders dan Sam Gasly vorig jaar? Want ja, die werd toch heel snel uh, opzij geschoven. En Albon wordt heel erg de hand boven het hoofd gehouden. Komt misschien ook omdat uh, Red Bull voor... Uh, 51% in handen is van uh, Thaise eigenaren. Hè? Dat, uh, en ja, uh, Albon rijdt met een Thaise licentie. Je had het net over sfeer in een team. Uh, ja, ik, ik rijd dan gisteren terug vanuit Spa-Francorchamps. En dit was de vijfde race die ik bezocht dit jaar. Alleen ik had nu eigenlijk meer dan ooit... Ja, Ik vond het eigenlijk een beetje een, een, een troosteloos gebeuren daar. Dat komt misschien oké. Je kent Spa-Francorchamps. Het is natuurlijk een beetje een oude bende ook daaromheen. En normaal wordt dat opgeleukt met al die Formule 1-fans. Ook heel veel uit Nederland natuurlijk. Ja, die waren er nu allemaal niet. Um, maar ja, we zijn natuurlijk wel gewend dat, inmiddels zijn we daaraan gewend en ik, ik luisterde jouw uh, bijdrage bij ons uh, bij video in de auto, even, even terug, hè. alleen het geluid aan uiteraard, dan hoefde ik ook niet uh, naar jou te kijken, maar dat zag allemaal goed uit en het klonk allemaal weer goed. Maar, uh... Zo
0: gemeen het ja, is zo gemeen, maar, maar dat weet je zelf ook
1: wel. Wat ik wel interessant vond wat jij zei, is, uh, en daar zat ik zelf ook over na, denk ik, het was natuurlijk de zesde podiumplek op rij voor, uh, voor Max, alleen het eerste weekend niet op het podium gestaan, toen viel die uit. Maar het is een beetje gewenning, hè? maar dat komt natuurlijk ook omdat Ferrari is weggevallen. Dus uh, Mercedes is het uh, beste team en daarachter komt Red Bull. Dus eigenlijk is een derde plek al heel normaal voor Verstappen. Maar ja, jij zei daar wel wat leuk: zijn, we, zijn we misschien te verwend geraakt in Nederland? Dat we, dat we daar zo gewend aan zijn dat het allemaal altijd maar beter, beter, beter moet.
0: Ja we, zijn, ja, we zijn absoluut gewend geraakt dat Max... Het is maar heel normaal nu dat Max Verstappen altijd gewoon voorin in het veld rijdt. Maar als, als natuurlijk alle fans van heel Nederland en alle kenners konden tekenen vier, vijf jaar geleden... dat Max Verstappen af en toe een keer een derde plek kon halen... dan had iedereen zijn handtekening gezet. En dat is nu dat is, dat, dat is typisch ook iets Nederlands. Maar dat is, ik weet niet of het typisch iets Nederlands mm. is, maar ik denk gewoon ook... Dat, het, hè, dat je eigenlijk zo snel eraan gewend raakt. Dat iemand goed presteert. Hè, en, dat, en dat je op die plek. En nou is iedereen eh, teleurgesteld als hij niet meer wint. Maar kijk, Mercedes heeft gewoon een geniale auto neergezet. Hè, zoals de jaren daarvoor. Alleen nu is hij nog sterker. Want je zag bijvoorbeeld um, in, uh, in Spa-Francorchamps. Wat ik ook uitlegde in de video. En waar we het ook wel eens eerder over gehad hebben. Je ziet gewoon sector 1 en sector 3. Wat gewoon echt motorvermogen is. Zie je gewoon dat Mercedes door de race heen, gewoon, hè, dus na, na ronde 18, 19, gewoon echt met veel minder motorvermogen gaat rijden. Ja. En dan zie je dat Max Verstappen in, met een Honda motor sneller is in sector 1 en sector 3, waar je echt motorvermogen nodig hebt. En dan zie je sector 2, wat echt ook gewoon high speed corners is, dat Mercedes gewoon eigenlijk de red bull vermorselt.
1: Ja, je zag ook naar die, na die herstart, naar die safety car dat Verstappen een tijdje best wel dicht achter Bottas zat. En op een gegeven moment zie je dat Bottas gewoon het zijn krijgt van... Uh, we gaan nu de, de motor weer uit open gooien. En dan zie je ook gelijk dat dat gat een stuk groter wordt. Hè? Dat zei Verstappen zelf ook al. Uh, maar ik denk dat het heel simpel te verklaren is. Ik denk niet dat de situatie... Maar
0: pas, op, pas op Erik, want ik bedoel sector 2 is natuurlijk is, is ook wel motorvermogen... maar het is ook high-speed corners. Ja. En dat heeft alles te maken met downforce natuurlijk. Ja. En je ziet daar dat gewoon de Mercedes echt... Veel, veel sneller is. We praten niet over twee, drie tiende in die sector. Nee. We praten met Lewis Hamilton gewoon over soms vijf, zes, ja, zeven. zeventienden, ja. achttiende ja. in een middensector, in sector twee. Ja. En dan verliest Lewis het in sector één, of gelijk bijna als. Uh, hij verliest het in sector één mm. en hij is gelijk in sector drie met. Met Max. Dus dit, laat maar zien dat het niet alleen maar de motor is. Het is niet. Ik bedoel, nee. Iedereen is alleen maar gefocust op die Mercedes motor, Mercedes-motor. Maar dat is niet waar. Want sector 2 zijn ze gewoon ver uit de beste. En hebben ze ook gewoon nog veel marge over.
1: Ze hebben gewoon de beste motor, maar ook de beste auto. Ja, dat is zo simpel is. Maar ik denk even op Verstappen terug te komen dat de situatie niet heel anders is dan een jaar of twee jaar geleden. Alleen toen zat Ferrari er vaak nog tussen. En toen was het vaak een vijfde plek voor Verstappen... en moest hij ja, blij zijn met een vierde plek of soms een derde plek. En nu is Ferrari natuurlijk weggevallen. Uh, dus dan is het snel. Een derde plek is dan al snel normaal. Maar uh, blijft een podiumplek. Alleen, kijk, hij is natuurlijk een, een winnaar... En, en hij voelt dat, dat die derde plek, dat dat standaard is voor hem. Dus hij wil altijd hoger. Dus een tweede plek of een eerste plek.
0: Wat het sportman eigen natuurlijk. Maar, ja. het, is, maar het is wel leuk... Uh, hij, uh, het belangrijkste van, van Max is dat hij zich nu gaat focussen op zijn target. En zijn target dit jaar is Bottas. Bottas ja. uh, erop, of Eroverheen, het maakt niet uit. Hij moet er gewoon voorbij of eronder door. En, en dan, dan is het al gigantische prestaties. En dan, ook nog eens wat het allerbelangrijkste is, is natuurlijk als Lewis één of twee of drie keer een probleem heeft, dan gaat het hard, hè? En ja, hij maar Max dat erop, heeft Lewis
1: maar... niet. Dat heeft Mercedes uh, niet.
0: Nou, dat zou ik niet te snel, want ik bedoel, Lewis Hamilton heeft ook zijn wereldkampioenschap verloren uh, uh, van uh, Nico Rosberg ja, dat is vier jaar geleden. Vijf... Ja, ja, maar dat maakt ook niet uit. Er ja, maar kijk, kijk vijf... even
1: hoe vaak Lewis Hamilton de laatste drie, vier jaar is uitgevallen. Dat, dat gebeurt zelden.
0: Nee, maar kijk even naar het seizoen waar Nico Rosberg met Lewis Hamilton aan het vechten was, hoe vaak uh, Nico Rosberg uitgevallen was. Niet? Nee, maar die, die zaten wel in dezelfde de auto. Ja, maar dat probeer ik je uit te leggen. Lewis Hamilton zat in dezelfde auto als Nico Rosberg. En Lewis had de meeste mot motorenproblemen. En hij verloor het kampioenschap. Want ik bedoel, Nico Rosberg, ja. dat weten we toch allemaal, dat die toch niet beter was. Ja, als Lewis Hamilton. En dat is ook de reden, natuurlijk, waarom uh, Nico Rosberg natuurlijk meteen gestopt is. Omdat ja, hij het weet natuurlijk dat het hij meer kan herhalen ja. de prestatie. Ja. Dus weet je. Bad luck zit in een klein. In een klein, ja, ongeluk zit in een klein hoekje, zeggen we wel eens. Dat heb je ook gezien van het weekend ook met Carlos Sainz. Die is niet eens begonnen. Ja, en, en Lando Norris, die rijdt met twee vingers in zijn neus de hele race uit zonder problemen. Dus het is, het, weet je, het, is, het blijft een mechanische sport mm -hmm. en er kan heel veel gebeuren. En als we bij de start. Bottas maakt ook best wel veel fouten. En als Bottas een keer bij de start net even twee, drie meter te laat remt... en in de, in, de, in de vuile lucht komt van Lewis Hamilton... dan heeft Lewis Hamilton een tikje te pakken.
1: Ja, maar het gebeurt nooit.
0: Nou, dat zegt nooit, nooit. <lacht> nee. Je zou ja, nu ook zien dat het gaat gebeuren. Ja, maar ook al gebeurt het één je, het keer. Het je altijd gezegd dat het niet gaat gebeuren.
1: Nee, maar komend weekend in Monza... weer Mercedes natuurlijk normaal gesproken ook. Hè? En dan, het gat is nu al 46 punten. Kijk even naar de, het, de, voor, de ja, vorige heb, jaren.
0: Heb jij wel eens de eerste, eerste chicane gezien in Monza? ja.
1: Maar ja, ik, heb okay, het, ja. ik zie ook... Ik wat, zie je, ook wat er gebeurt als daar
0: twintig auto's naartoe ja. kwamen. Nou, je,
1: je hebt het vorig jaar met Max gezien volgens mij, of het jaar daarvoor. Ik weet ik even niet meer. Toen hij van achteren moest starten, dat het heel snel mis kan gaan. Ja, He? correct. Dat het, dan moest hij zo op de rem eh, trappen, dat, dat hij eigenlijk niet meer wist wat er, wat er gebeurde omheen. Nog heel even kijken naar de komende weken. Denk je dat het een voordeel is voor Red Bull en Verstappen... Ook gezien die uh, hegemonie van Mercedes, dat, dat we ook op een paar nieuwe circuits gaan reizen Zeg maar Mugello over twee weken, waar nog nooit de Formule 1 race is verreden.
0: Pff, ik denk dat alleen het voordeel daar is van Max, is dus dat hij natuurlijk uh, een natuurtalent is. Waardoor hij snel op snelheid is, op een, op een circuit wat hij niet kent. Ja, we, we spreken over de Big Boys League, weet je wel? Ja, mm. iedereen, iedereen is daar snel op snelheid. Dus ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zie daar nou niet echt voordelen of nadelen. Okay. Um, ik zie alleen alweer dat je twee Mercedes-coureurs hebt die dicht bij elkaar zitten. Die dus veel sneller op een goede afstelling kunnen komen als Max. En dat hebben we van het weekend gezien. Wat wel leuk is om even terug te gaan. Ja, weet je, er is maar één reden waarom uh, Albon continu op een ander compound wordt gezet. Is omdat hij gewoon de snelheid niet heeft. Dus ze willen dat, snelheid, dat snelheid, die snelheid de gat wat is tussen Max en wat is tussen Albon qua snelheid... dat willen ze nu dichter door hem op een, op een zachte compound te laten ja. rijden. Ja. En, daar, en daarvoor hebben ze hem eerst op soft gezet... en toen op medium, hè, in plaats van hard. Omdat hij dan dichter bij Max is. En je ziet dan nog steeds door de race dat hij... De eerste paar ronden een beetje bij Max in de buurt komt. En dat is nog steeds 5, 16, wat veel te veel per ronde. Mm -hmm. Kijk, en daarna zakt hij in omdat die band slechter wordt. Maar ze moeten hem continu op een ander compound zetten. Om hem vertrouwen te kunnen geven. En ook de, 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 de rondetijden te kunnen matchen. Of in ieder geval dichter bij Max te komen. Ja, weet je, dat is voor mij al, ja. Sorry, met alle respect, is absurd. Omdat je gewoon dan merkt gewoon dat het kaliber niet goed genoeg is voor Red Bull.
1: Ja. Laten we naar Ferrari gaan, uh, Christian, want ja, komende week Monza en die week erop Mugello. Dat is de, ja, de feestrace voor Ferrari, de duizendste race, de Formule 1. Ook de eerste race dit seizoen waar het publiek mag zijn. Uh, bijna 3000 uh, ja, Tifosi per dag. Maar Iemand zei me gisteren al uh, ja, een beetje quasi grappig van uh, misschien moet uh, Mattia Binotto, de teambaas, van uh, persoonlijke beveiliging meenemen, want... Het lijkt eigenlijk van kwaad uh, tot erg te gaan daar.
0: Ja, kijk, het, het, het grootste probleem blijft natuurlijk dat niemand eigenlijk, het, en daar ga ik me een beetje tegenspreken, dat niemand daar de tijd krijgt of gunt wordt om een team te bouwen. Hè? Zoals bij Ross Brown toen de tijd. Mm -hmm. Met Michael Schumacher toen ze echt gewoon succesvol waren. En, en dat ze gewoon kampioenschap op kampioenschap konden.
1: Ja, en ook van ver uh, kwamen en, daarvoor. Bedoel, ja, maar ja.
0: ook echt van ver kwamen. Je zag ook dat ze tijd nodig hadden. Nou, die tijd die wordt niet meer gegund. Ja, het, is, het is een van de uh, meest bekende fabrikanten van de wereld, Ferrari. Ik bedoel, ik geloof naast, na Coca-Cola uh, is de brand het meest zichtbare in de wereld. Um, maar je ziet gewoon dat het, dat het team daar dus niet klopt. Niet de juiste mensen, niet de juiste mensen op de juiste plek. sfeer begint een beetje grimmig te worden. Ja, en dan heb je dan de druk van de Italiaanse pers. Ja, weet je, ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zie dat niet meer goed komen. Ik denk dat daar weer koppen gaan rollen. Ik denk dat ze er wel moeten. Ik denk niet dat het verstandig is, maar het zou wel moeten. Je moet daar één keer de bezem doorheen halen en, en alles opnieuw beginnen.
1: Ja, de Italiaanse pers, overigens uh, La Gazzetta de Sport... was alleen bij de eerste race in Oostenrijk aanwezig. En ik heb ze daarna niet meer gezien, maar ze zullen in Monza en uh, Mugello... Uh, waarschijnlijk met grote getalen die kant op komen. En um, ja, je merkt toch ook bij Ferrari, je merkt ook weinig medelijden met dat team. Ook wat er vorig jaar natuurlijk is gebeurd. Hè? Toen kregen we natuurlijk na de zomers op Spa... Monza, die allebei werden gewonnen door Leclerc, en Singapore, die gewonnen werd door Vettel. En ja, daarna hebben we natuurlijk de, de, de geheime deal gehad met de VIA, de geheime schikking. Uh, waaruit toch bleek dat die motor illegaal was. En je ziet nu het enorme verschil met vorig jaar, dat veel mensen ook denken van ja, uh, dat is een verdiende loon.
0: Nou ja, de motor was niet, het, het stond niet in het persbericht dat de motor illegaal was. Maar, nee, maar ja, ik begrijp dat... wat je bedoelt. Ja, maar, maar Het is altijd wel gevaarlijk om iets te zeggen. Maar, ja, maar je, je in, snapt wat ik
1: bedoel, omdat ik, ja, ja je ziet je het, je het verschil Als ja. je
0: een hebt en je kijkt nu naar Spa-Francorchamps en je kijkt alle, of je kijkt dit seizoen, ...naar alle auto's die een Ferrari-motor hebben... ...en mm -hmm. je kijkt dus in één keer die stappen... ...die ze als het ware naar achteren gezet hebben... ...in plaats van naar vooruit... Ja dat is, dat is, ...ja, dat is echt significant. Want ik bedoel, als je kijkt naar Sauber... ...ja, die komen er gewoon helemaal niet ja. bij bij. Ja, ja Raico, ze, naar
1: Alfa Romeo heet dat tegenwoordig... Maar die haalt gewoon Vettel ja, in op een gegeven moment.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. En dat zie je, ja, dat zie je bij Ferrari, dat zie je bij uh, Alfa Romeo... ...en je ziet het bij Haas... Ja, dat zijn allemaal teams die met Ferrari motoren rijden. Ja, kijk, dan heeft het niks meer te maken met het chassis. Dan heeft het echt te maken met de motor. En dan, ja. en dan hoor ik toch weer mensen zeggen... Ja, Ferrari, ja, die is niet goed en dit en dat. En dat is niet waar. Want ik bedoel, ze presteerden wel redelijk op circuits... Hè, waar motorvermogen een, een mindere rol speelt. Ja. Hè, dus op zich, de auto ja, is niet als dezelfde level of de league... als een Red Bull, hè, als een McLaren, als een, uh, uh, als een Mercedes... Maar ze doen het niet heel slecht. Je, je ziet nu bijvoorbeeld dat ze echt gewoon niet meer in die laatste tien komt. In die qualifying, in die Q1. Daar komen ze niet meer bij omdat het hier echt motorvermogen is. Ja, dus nee. dat gaat ook verschrikkelijk worden. In Monza. ze moeten daar iets gaan vinden. Hè. Van mij per vleugels eraf halen om die, om die topspeeds te gaan halen. Hè. Om, om erbij te komen.
1: Ja, ja, je ziet eigenlijk Haas en uh, Alfa Romeo, de klantenteams van Ferrari, die, die vallen standaard af naar Q1 hè, op zaterdag. Um, ja. je, je ziet eigenlijk dat Ferrari nu blij mocht zijn dat ze Q2 haalden, ten oude nood. Want in de laatste training was Vettel uh, de langzaamste van het stel. Die was nog langzamer dan Russell. En ook in Q1 op, uh, tijdens de kwalificatie zaterdag uh, was Russell sneller. Of die split eigenlijk de, de beide Ferrari's. Dus de Williams-coureur. Ja, dus... maar,
0: maar, maar de races daarvoor zaten ze wel in Q3 nog. Hè? Ja, uh, in, of niet ieder geval één-coureur. En,
1: en, en, en laten we niet vergeten dat Leclerc ook gewoon twee keer op podium heeft gestaan. Hè? Ja. Dus ja. Het, het, ja, je ziet maar dat is de auto. Niet, nee.
0: Zo slecht is de auto niet, maar ze komen gewoon echt uh, ja, motorvermogen tekort. En dat is zichtbaar bij alle drie de teams. Ja. Want Alfa Romeo was natuurlijk vorig jaar uh, ja, uh, gewoon, ja, buitengewoon goed. Ze zijn er nooit zo goed geweest. Hè? Met Leclerc ook, maar ik bedoel, het was, het, het was, ze deden het redelijk goed.
1: Ja, we gaan te vast volgende week nog... Uh, of na Mugello of na Monza... tussendoor nog uh, uitgebreid over hebben. Laten we ook even positief uh, nog even wat teams doornemen. Te beginnen met Renault. Vierde en vijfde plek op Spa-Francorchamps. Dat was een uh, ja, evenaring van hun beste prestatie... van vorig jaar uh, in Monza. Ja, dat is toch, uh, die gaan toch als een, uh, een raket eigenlijk... Hè? die Renault-motor in ieder geval. En die auto ook. Trouwens. Ja, ja, ze
0: gingen heel goed door de race. Ik denk dat uh, Ricciardo even een beetje pech gehad... dat hij die blokkade had met Perez... Uh, en volgens mij was Gasly uit mijn hoofd. waardoor hij best wel veel opgehouden was. Want het kon nog wel eens een, een dreigement zijn voor Max. Uh, Max zegt wel: ja, ik deed aan bandenmanagement. Ja. Banden dat begrijp ik, maar het hele veld doet aan bandenmanagement. En als je ziet de rondetijden die Renault, die Ricciardo op het einde reed, dat was natuurlijk uh, echt heel snel onderweg. Ja. En je zag ook nog eens dat hij de snelste ronde reed uh, aan het eind van de race. Hè. Ja,
1: de laatste ronde. Maar ik denk, ja, Max heeft wel heel rustig aan. Want op een gegeven moment liep Ricciardo in één ronde, een paar seconden in uh, zelfs.
0: Nou, Erik, dat is heel makkelijk om te zeggen, maar. Iedereen heeft hetzelfde probleem. Iedereen moet zijn banden managen ook. En de ene begint heel rustig. Hè, begin van de stint. En aan het einde pusht hij. En de andere begint, die pusht in het begin en doet rustig aan het einde. Dus ja, je kan heel makkelijk zeggen, ja, Max Verstappen deed rustig aan het eind van de race. Ja, maar Ricardo had wel de mogelijkheid om te pushen aan het einde van de race. Dus ik zie die ook echt als een grote concurrent komen van Monza Omdat ze één de snelheid gewoon hebben. Twee, ze hebben een auto die uh, weinig drag heeft. Ja, en dus die, dus die snel is. En die niet zo demanding is op een banden. Hè, dus de bandenslijtage is minder als die twee teams hè, vooraan. Hè, Mercedes en Red Bull. En daarom zie je dan aan het einde van de race. Hè, dat ze veel, veel sneller rondetijden draaien. Als, die, uh, als, de, als, de, als de topteams vormen.
1: Oké, okay, nou laten we een voorspelling. Jij zegt dus dat volgende week in Monza. Um, Renault. Ik wil niet zeggen dat ze voorbij verstappen staan op zondag. Maar. Uh, ga maar dat ze er dichtbij zitten.
0: Ja, 100%. Nou, ik denk het ja. niet. Nee, oké, okay, maar dat maakt niet uit. Nou, dat ik, dat we laten het volgende keer even
1: terughalen en dan uh, gaan we het zien. <laughs> is goed. Ja. Um, we, we, eigenlijk maar daar kan, kan
0: ook nog bij zijn Norris, by the way. Want die rijden ook met Renault-motoren. Die Renault-motoren ja. zijn gewoon echt heel sterk. Ja,
1: nou, we gaan het zien. Maar we, eigenlijk wel jammer dat we het heel veel over manager hebben in plaats van pushen. Hè. Verstappen ze ook iets van, ik heb 38 van de 44 rondes heb ik, uh, zitten managen in plaats van te pushen. Ja, als, als racer, als coureur wil je toch eigenlijk alleen maar pushen. Ja, Dat is misschien ook weer... Uh, te kinderlijk gedacht van mij, maar... dat manager, dat wordt wel heel erg... Uh, dat, dat weegt nu wel heel veel... Uh, heel belangrijk, zeg maar.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind eigenlijk gewoon dat... Uh, ja, dat ze gewoon altijd moeten kunnen pushen. En die race moet je op het limiet met alles. En dat is het maximale uit auto's halen. Hè, zoals die party ze willen verbieden. Ja, ik vind het echt nonsens. Omdat... Um, ja, ze moeten gewoon het maximale kunnen geven. En het, het bestaat al... Uh, zolang Formule 1 bestaat... hebben ze al die modes. Weet je, qualifying modes, inhaalmodus. Uh, ga zo maar door. Dus ik vind dat echt, ja, echt gestoord eigenlijk. En um, als je gaat kijken met het pushen en niet pushen... en die banden te managen... Um, als ik kijk naar de race in Spa-Francorchamps... heeft natuurlijk ook um, de safety car... heeft ook een grote rol gespeeld. Want als die er niet was dan hadden we nog wel eens de mogelijkheid gehad... dat iedereen nog wel eens een stoppen ging doen. Ja. Hè, om te proberen eh, snelle rondetijden te kunnen rijden... om dan nog zo door het veld in te gaan. Zoals je gezien hebt bijvoorbeeld bij Gasly. En als je keek eigenlijk ook, Ocon... die had natuurlijk eigenlijk ook nog een fantastische inhaalactie eh, bij Albon. Die Albon ja. heeft, toch ook, uh, uh, ja, die heeft ook eventjes geslapen.
1: Ja. Nog even kort op het einde, ja McLaren, uh, je noemde het net al, uh, Sainz kon natuurlijk niet rijden, maar ze zijn nu wel weer gestegen naar de derde plek en het constructeurskampioenschap. We hebben die plek overgenomen van Racing Point. Of laten we eerst even Racing Point doen, dat valt me dan toch weer een beetje tegen de laatste tijd. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk dat ze het niet voor elkaar hadden dit uh, weekend. En ik, uh, Als ik terugkijk, uh, dan was vorig jaar Mercedes ook niet sterk in Spa-Francorchamps. Nee. Met die auto. Nee. en, dat, en dat, eigenlijk, dat, dat projecteer je eigenlijk weer naar dit jaar dus, dus dan kan je eigenlijk wel zien hè, dat het echt gewoon een kopie is en dat ze dus niet voor elkaar hadden en eh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook eh, Strol weer eh, toch weer beter was als Peres
1: ja, ja, we hebben het er eerder over gehad. Strol wordt natuurlijk vaak een beetje weggezet, een beetje lachen over gedaan, maar Juist, ja. hij, hij wordt echt niet weggereden door Perez uh, dit seizoen. En iedereen doet nou wel alsof Perez de grote man is daar en uh, dat hij uh, per se dat stoeltje moet houden als uh, voor het geval Vettel komt. Maar ja, uh, dan zou je toch als Strol inderdaad zo slecht zou zijn als veel mensen altijd maar willen doen geloven, dan zou je hem toch helemaal kapot moeten rijden eigenlijk. Maar dat gebeurt zeker niet.
0: Nee, hij heeft gewoon een het, 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 Ja, het hele. Wat echt jammer is, is dat hij ja, gewoon een, een verkeerde image heeft gekregen. Weet je, doordat zijn vader echt vermogend is. En, natuurlijk weten we dat hij het Formule 1-team heeft gekocht. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Hij is gewoon weer. Was hij sneller en weer beter als Perez?
1: Ja. Ja. Vorig jaar overigens Hamilton en Bottas wel 2-3 achter Leclerc. En op spa van Maar zeker in de kwalificatie was het verschil toen heel groot. Um, en ze hebben het daar vaker wel, uh, wel lastig gehad. Alleen uh, ja, Hamilton won daar nu natuurlijk wel voor de vierde keer. Maar ze hadden toen ook het geluk dat Verstappen... Uh, al de eerste ronde uitviel. Want die had er misschien qua racepace toen ook al uh, bij gezeten. Maar dat uh, geheel terzijde. Uh, misschien tot slot nog even McLaren. Een team wat jij uh, hoog hebt zitten, denk ik. Hè? Met, uh, ook met James Key daar, de technisch directeur... die jij uh, ja, veel complimenten hebt gegeven. Zitten die er weer een beetje wat dichterbij dan... misschien toch een paar races wat minder gepresteerd... dat ze nu... Vind iets beter voor elkaar hebben?
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vond dat ze eigenlijk een beetje zichtloos waren dit weekend. Um, um, maar het enige wat me wel opviel was dat in de qualifying... dat Sainz een goede prestatie, uh, een goede ronde had neergezet. Jammer dat hij niet kon beginnen en start. Want die heeft echt alleen maar pech in Spa-Francorchamps. De jaren daarvoor zag je ook dat hij altijd buiten de tien qualifying was. En dat hij gewoon nooit echt in een auto heeft gereden... Waar, waar echt motorvermogen was. Nou... Dat is natuurlijk dan ook balen voor volgend jaar. Dus ik hoop maar voor ja. dat Ferrari het voor elkaar box voor volgend jaar een, een, een goede motor weer neer te zetten. Al is dat moeilijk natuurlijk met het reglement. Ja. Um, maar ja ik, ja, ik ben gewoon. Ik vind het wel leuk. Want het is toch een team die echt toch wel ook serieus financieel uh, toch een klap heeft gekregen. Het is natuurlijk, ze zijn overgegaan in, in auto's te gaan bouwen. He, die auto's die zijn ze gaan leveren, een dealernetwerk opgezet. McLaren, natuurlijk, is wel heel mooi hoe ze dat gedaan hebben. Maar ze zijn een beetje in de financiële problemen gekomen. Dat ze natuurlijk ook heel veel hun eigen auto's gingen financieren. Uh, ook in Amerika en dat is een behoorlijke klap heeft dat gekregen de afgelopen uh, ja, vijf, zes maanden. En daardoor zijn ze een beetje in financiële nood gekomen. En dat is het toch wel leuk om te zien weer dat zo'n team, hè, uh, waar iedereen ook overal het commentaar op die Renault motor. Nou ja, zo slecht is die Renault motor. Niet, want als je ziet hoe, wat voor staps ze hebben gemaakt, um, um, ja, presteren ze eigenlijk wel weer goed. En dat is toch wel leuk, want daar hebben ze wel mogelijkheden weer om sponsorship op te halen en, ja. en het team weer vooruit te brengen. En uh, ja, ik ben benieuwd wat het volgend jaar gaat brengen, ook met de Mercedes motor.
1: Ja, en er zit gewoon een hele positieve flow eigenlijk sinds begin vorig jaar. Ik denk dat Norris en dat koppel, is ook gewoon een schot in de roos gebleken. Ja, en Sainz wordt natuurlijk vervangen volgend jaar door, um, door Ricciardo. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, marketing technisch ook een hele goede zet. Hè? Dat is voor je uitstraling van je team. Natuurlijk gaat het erom wat je op de baan laat zien. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel twee, dat wordt natuurlijk uh, lachregiere brullen. Um, dat uh, is om, voor je uitstraling je, ook wel, uh, wel ik goed. Moet je
0: eerlijk zeggen, ik ben wel echt een fan van Ricciardo. Als je toch ziet altijd met een qualifying, hoe hij echt die ronde eruit pers. Hoe die dus ook eigenlijk altijd zijn teamgenoot. Ja, gewoon net zoals Max Als mm -hmm. Ze dan terug gaan kijken, had natuurlijk Red Bull wel het ideale team. Hè. Max ja, zei, was daar ja. gewoon ja, de betere. Hè. En Max was toen ook nog een jongeling, en toch al laten zien hè, dat hij de beste was. Maar die twee waren wel gewaagd in elkaar. En het was gewoon echt een ja, fantastisch team. Eh, je zag ook bijvoorbeeld in qualifying dat hij ook vaak Max verraste. Maar dat was ook Max zijn eerste jaren. Ik denk ja. als ze nu bij elkaar zijn dat het dan echt een. Ja, dat het echt vuurwerk is. Ja,
1: laatste jaar was het ook al 15-5. Uit mijn hoofd voor verstappen. Dus. Um, ja, toen zag je toch wel dat hij ook daarin op de zaterdag een duidelijke stap had gemaakt. En, en Ricciardo heeft misschien financieel toen net op tijd uh, eieren voor zijn geld gekozen... door nou, voor een geweldig contact voor Renault te kiezen. Maar ik denk dat ze bij Red Bull nog steeds wel uh, zich achter de oren krabben... dat ze hem te makkelijk hebben laten gaan.
0: Ja, maar het was natuurlijk ook zo, je wilt gewoon als coureur wil je de beste zijn... En als je, als je de mogelijkheid hebt om weg te kunnen gaan, om weer een team te kunnen bouwen en het salaris uh, is ook beter en je wordt niet meer vermorsteld op de zaterdag en je hebt die stress niet meer. Dat is ook wel een fijn gevoel. Ja. Dus dan is het eigenlijk alleen maar een win-win situatie. En iedereen denkt er altijd heel makkelijk over. En iedereen denkt al een jaar geld, dit en dat. Maar het zijn meerdere factoren. Het is en je kan een nieuw team bouwen. Het is een fabrieksteam. Dus je weet altijd dat daar genoeg eh, financiële middelen achter staat. Twee, je hebt die druk niet meer van Max Verstappen, die je altijd op zaterdag en zondag vermorzelt. En drie, ja, weet je, het salaris is ook nog eens een keer uh, significant hoger.
1: Ja, win-win-win-win situatie dus, als ik het zo hoor. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan op naar uh, Monza. Laten we elkaar volgende week maandag weer spreken. Iets later op de dag, denk ik. Want ik moet eerst uh, terugvliegen vanuit uh, Milaan. Speciaal voor jou kom ik terug naar Nederland ertussendoor. Dus uh, ik hoop dat je je vereerd voelt. Echt? En uh, ja, aan de luisteraar de, ja, de vraag: uh, laat vooral iets achter via de, via de recensiekanalen. Want we krijgen best wel leuke recensies binnen. Volgens mij uh, werd jij geadviseerd om, um, om wat minder een, een stopwoordje of een stopzinnetje ja, te doen. Ja, dat is een drama. Joh. Ik maar heb het niet gehoord wel gelijk, in, uh, deze Maar ze uitvinding. hebben wel
0: gelijk. Ja, het, is heel, het is echt heel erg om jezelf te horen. Dus ik, ik, naar jezelf te luisteren dat is echt verschrikkelijk. Maar ja. ik moet je eerlijk zeggen: dat? Ook, <laughs> ik zeg altijd eerlijk, hè? Dus ik moet, ja. dat, je, dat ik. Ja, altijd vaak Duits en Engels praten en, als, en, en meer eigenlijk als Nederlands. Want mijn kinderen spreken ook, ja, die gaan sneller over naar Engels. Dus dat is de, ben voor mij ook altijd even zoeken naar woorden en dan blijf je altijd van die, ja, van die woordjes houden. Ja, het is echt verschrikkelijk als je naar luistert. Hoor. Moet ik
1: je eerlijk zeggen, dat was het zinnetje inderdaad. Maar ja, is dat nee. ook iets voor coureurs? Want Leclerc zegt bijvoorbeeld ook heel vaak, die, die begint bijna elke zin met uh, to be honest.
0: Ik denk dat het ook te maken heeft met de taal. Weet je, als je in een andere taal spreekt, en dan nou ben ik natuurlijk ja puur zo Nederlands, maar uh, ja, mijn, waar ik woon is natuurlijk uh, taal nummer één Engels. Ja. En daarnaast heb ik natuurlijk veel uh, business in, in Duitsland, dus je gaat ook snel Duits praten. En dan als je dan teruggaat naar Nederlands, dan merk ik soms wel eens dat die omschakeling, ja, misschien omdat ik ook ouder word, dat het wat trager dat zal het ook is. Zijn, ja. Het is, ja, het is wel je moedertaal, maar toch verlies je een beetje die moeder, weet je wel, ja, die, echt die oude. Ja, ja, ik, ja, ik weet niet waarom. Nee. Hey, wat ik wel nog belangrijk vind, daar moeten we nog heel even over hebben, want we hebben toch nog tien seconden en ik weet dat je heel <laughs> goed kan knippen. Maar het is wel leuk als we nou uh, die uh, Tsunoda, ja. uh, die zou echt gewoon volgend jaar echt ja. een kans moeten krijgen bij uh, Alphen gaat ook
1: gebeuren, dat kan niet anders.
0: Ja, dat is want ik bedoel, in, in Kiewat heeft ze echt zijn beste tijd gehad. En het, het, het is begonnen als een, als een opleidingsteam. Ja. En dat moeten ze nu ook echt weer laten zien. Want ik bedoel, kijk, Gasly heeft een fantastische race gereden. Die was gewoon weer eigenlijk beter als Albon. Alleen die is gewoon mentaal gewoon, ja, gewoon kapot gemaakt. En je ziet dat ze er wel van geleerd hebben. Want ze proberen bij Albon alles eraan te doen hè, om, om, om de rust te creëren. Dat hij goed kan presteren. Maar ja, het ja, blijft maar, natuurlijk gewoon...
1: Uh... Ja, Yuki Tsunoda, won dit weekend zijn tweede Formule 2 uh, twee race. Maar dat is toch wel... Het is een temperamentvol mannetje. Het is een Japanner. Ja, uh, Alfa Tauri en Red Bull rijden met een Honda-motor. Het kan me niet voorstellen dat hij volgend jaar niet bij Alfa Tauri rijdt. Um, ja, ik denk ook in, in plaats van Kvyat. En ik denk dat dat hartstikke leuk is. En misschien werkt het ook wel goed... ...in de onderhandelingen met Honda... Hè, ...want dat contract loopt maar tot en met volgend jaar... ...dus uh, dat zal er misschien ook nog achter zitten... ...maar ik, uh, die zou het zeker verdienen... ...dat is in ieder geval iemand die... ...die misschien ook in de Formule 1 uh, ja, wat, wat meer spektakel brengt... ...en volgens mij is dat met, uh, met hem altijd wel een verhaal te maken... ...dat is voor mij als journalist ook altijd goed natuurlijk.
0: Maar laten we hopen dat Honda doorgaat... Hè. ...laten ja. we hopen dat Honda doorgaat... ...want ja, is, ze hebben eigenlijk het geweldig gedaan... ...de laatste jaren hoe die motor die stappen heeft gemaakt... Hè, ...van McLaren afkomend... En dat ze altijd maar gepusht hebben. En ik vind dat die ook wel eens af en toe in het zonnetje gezet mogen worden. Ook door Rempel. Ik vind dat eigenlijk... Er komt wel waardering. Maar ik vind dat het nog wel meer beter kan.
1: Ja, nou misschien kunnen ze het volgende weekend doen. Al zie ik het wat dat betreft zwaar in. Laten we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren in Monza en de Formule 1. Maar ook in de Formule 2 met Yuki Tsunoda. Chris, ik spreek je volgende week
0: weer. Dankjewel.